0: Appunti sul realismo di Hopper. Incominciamo qui una serie di contributi audio su Hopper, con alcuni spunti di riflessione sul realismo, sulla luce e sul tempo nelle opere di Hopper. Incominciamo col dire che il realismo di Hopper non è un realismo socialista, infatti Negli anni 50, quando fu pubblicata la rivista Reality, ci furono delle elevate di scudi e dei commenti preoccupati, perché quella era l'epoca della guerra fredda e l'epoca in cui alla voce realismo si associava spesso la corrente politica del comunismo, come in Italia, per esempio, il neorealismo. Ecco, infatti, il realismo di Hopper non è un neorealismo, cioè non ha risvolti politici del tipo «la società deve cambiare». Insomma, è realismo, sì, ma non è denuncia sociale. Egli non descrive né la guerra, né il degrado, o per al massimo in alcuni casi descrive la solitudine. Colpito dai quadri di Degas, come l'assenzio, egli, in Suar Blu e Summer Interior, analizza l'interiorità della persona, la solitudine nella città, la solitudine nella campagna, ma generalmente la sua pittura... Non è una pittura di denuncia, ma è una celebrazione della vita di ogni giorno, della vita delle singole persone, magari melanconiche, fragili, ma mai disperate o arrabbiate. È un realismo, sì, ma non è un realismo en plein air. Solamente in una breve parentesi francese, quasi didatticamente e formativamente, egli si mette a dipingere come maestri impressionisti che per lui del resto non saranno maestri neanche un po'. Per lui la realtà è strettamente collegata con l'immaginazione, nel senso che lui ricodifica mentalmente la realtà e la ricostruisce in studio, mettendo, per esempio, in Cape Cod Evening, un boschetto studiato dal vero, poi una casa con una porta inventata, stile New Orleans e non stile Cape Cod, una donna dai tratti finnici, un uomo yankee, è un cane che è lui stavolta a volgersi in attesa di una presenza esterna, mentre in altri quadri è l'uomo. Insomma, Hopper è come Manzoni, che accosta al vero storico documentabile il verosimile. Tant'è vero che ciò che guida l'artista non è il modello, ma il suo disegno preparatore, sempre meticolosissimo. Egli non dipinge en plein air, dipinge in studio. E per capire ancora meglio la singolarità del realismo di Hopper parliamo adesso della luce e del tempo. La luce nei quadri di Hopper non è una luce alla Caravaggio, cioè una fonte di luce fortemente contrapposta all'ombra, all'oscurità, al nero. No, la fonte di luce è diffusa, è solare e non solo. La fonte di luce è anche interna alla materia stessa. La materia, quindi anche la persona, i volti, emanano luce dal loro interno. Tant'è vero che lui affermerà di ammirare Piero della Francesca, oltre a Mantegna e Mondrian. E Piero della Francesca è un pittore che notoriamente utilizza la luce diffusa. Hopper non ha mai detto di essere un seguace di Caravaggio. Io, per esempio, personalmente direi anche che ci sono soprattutto ombre di case o di oggetti e pochissime ombre di persone, secondo me, nei quadri di Hopper. E questo, secondo me, è significativo del valore della persona. Parliamo adesso del tempo. Il tempo, nei quadri di Hopper, è sospeso come nei fortuiti calchi degli abitanti di Pompei, immortalati per sempre in quella posizione. È come se per un attimo il tempo si fermasse nei quadri di Hopper. Non ci sono mai scene convulse, affollate, caotiche, frenetiche, orologi. Io non ho mai visto orologi nei quadri di Hopper. Lui non dipinge quella sera, a quell'ora, ma dipinge una sera. Non dipinge... Quella notte, ma una notte, in generale, una notte a Cape Cod, una notte in città. Non dipinge quel mattino, ma un mattino in generale. Certo che è molto interessato alla luce del tramonto, piuttosto che alla luce dell'alba, ma secondo me, così concludiamo il discorso sul realismo di Hopper, anche per quanto riguarda il tempo, come per quanto riguarda gli spazi, Il suo intento non è quello di fare una fotografia di un tempo o di uno spazio preciso, ma è quello di realizzare un'opera d'arte indipendente, autonoma. Come dicevamo, un'opera d'arte costruita in studio, non una mera fotografica rappresentazione della realtà. Tant'è vero che lui quindi non dipinge quel palazzo, quel grattacielo, quella casa ma dipinge un palazzo, un grattacielo, una casa, un ristorante in generale, un bar in generale, un treno in generale. Quindi avviene per gli spazi la stessa cosa che avveniva per i tempi, una sera in generale, una notte in generale. Comunque una promessa. Ci risentiremo su Hopper molto presto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.